1: الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول نساء رحمه الله باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت إذا حاضت ما تفعل المحرمة إذا حاضت هذه الترجمة واضح منها المراد منها وهو أن المرأة المحرمة إذا طرأ عليها الحيض فإنها تبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج أو المعتمرون غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة لأن السعي يكون بعد الطواف ومن المعلوم أن الطواف إذا لم يحصل فما يتبعه من السعي فهو تابع له لأنه لأن السعي يكون بعد الطواف وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قالت لا نرى إلا الحج يعني أن أن الحج هو الغالب عليهم وإلا فإن منهم من كان متمتعًا محرمًا بالعمرة ومن هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعاشر رضي الله عنها كانت متبتعة وقد حصل لها الحيض في الطريق قرب مكة في هذا المكان الذي يقال له سرف ولما حصل لها ذلك جعلت تبكي فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك أي أنا فستي يعني أحضتي قالت نعم يعني مالك لك يعني ما تبكين ما متأثرة أنا فستي يعني اي اي حصل لك حيض وقد سبق ان مر قريبا ان نفس تكون في الحيض ونفس نفست تكون في الحيض ونفسة تكون في النفاس وهي ما يكون بعد الولاده من الدم الذي هو دم النفاس يقال نفست يعني في ما اذا ولدت والدم الذي يكون بعد ذلك دم النفاس وإذا حاضت يقال نفست وكل وكل منهما أي الحيض والنفاس أو الدم الذي يحصل في الحيض والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم لأن النفس النفس يراد به الدم وهذا من معاني النفس ولهذا اشتهر عند الفقهاء جملة وهي ما لنفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما نفس له يعني ما دم له يعني كالجراد والذباب وما إلى ذلك مما لدم فيه فإن هذا إذا مات في ماء لا يؤثر موته فيه على الماء نجاسة و... وإذا فالنفس مأخوذ من أن الد... النفاس وإطلاق الحيض عليه أنها يقال فيه نفسة أي أن ذلك ماخوذ من النفس والنفس هو الدم والنفس يراد به الدم لأن هذا من معانيه أنه يقال للنفس يقال للدم نفسه وفي كلام الفقهاء وهو, وهو الذي اشتهر عن إبراهيم النخعي أنه قاله أولا كما قال ابن القيم في زاد المعاد أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم هذا أمر أي الحيض كتبه الله على بنات آدم فلا ليس ليس هذا اليك ولم يحصل منك تقصير بل ان هذا امر مكتوب لا دخل للنساء فيه لا دخل للمراه في مجيء الدم لان هذا شيء مكتوب والكتابه هنا قدريه لان الكتابه تاتي قدريه وتاتي شرعيه تاتي بمعنى القدر وهو الذي يعني قدر وكتب أنه يكون كذا فهذه كتابة قدرية، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني قدر الله لنا. كتبه الله على بني من قدره على بنات آدم. وأما الكتابة الشرعية فإن مثل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يعني في التوراة. يعني كتبنا يعني شرعنا وأوجبنا. آه كتب عليكم الصيام. كتب كتب عليكم القصاص في القتلى. يعني معنى شرعة لأنها كتابة, كتابة شرعية وكتابة قدرية وهنا كتابة قدرية أمر كتبه الله على بنات آدم يعني قدره على بنات آدم أنه يكون وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإذا فهذا أمر خارج عن إرادتك وخارج عن مشيئتك فلا تقصير منك فلم يحصل منك تقصير وإنما هذا أمر مكتوب مقدر لا شأن لك فيه فقال ذلك عليه الصلاة والسلام ليهون عليها ما حصل لها مما أفزعها وأبكاها ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما تعمل وهو أن كل أعمال الحاج تفعلها إلا الطواف بالبيت يعني والسعي بين الصفا والمروة الذي يكون بعده فهي تفعل جميع الأفعال إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا الذي يكون بعده هو السعي بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن كل ما يفعله الحاج تفعله فهي تقف بعرفات وتبقى في منى وتبيت المزدلفه وترمي الجمار وتقصر وتنحر كل ما يفعله الحاج تفعله المرأة الحائض إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فأرشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنها تفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ولا ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة محرمة بالعمرة وبقيت على عمرتها لكن لما جاء وقت الحج وهي لم تطهر من حيضها أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنة بعد أن كانت متمتعة لأن الحرمة بالعمرة موجود من النقاط وهو مستمر معها ولكنه لم يتيسر لها ان تطوف وتسعى وتنهي عمرتها عمرتها بسبب الحيض والحج قد وصل ولا تتمكن من انهاء العمره فامرها عليه الصلاه والسلام ان تدخل الحج على العمره وان تنوي الحجه يعني في ذلك الوقت فتكون احرامها بالحج مضافا الى احرامها بالعمره الذي كان في المناقات فتكون بذلك قارنه ولم ترفض عمرتها او تلغي عمرتها فإن الإحرام بالشيء إذا حصل لا يتخلص منه بل لابد من إتمامه وإنفاذه ولما لم يكن سبيل إلى الإتمام بسبب الحيض والإحرام لا يزال باقٍ لا يزال باقية أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج فتدخله على أمره وتصير بذلك قارنة يعني يكون طوافها بعد الحج وسعيها بعد الحج لحجها وعمرتها لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد
0: قالت وضحى رسول الله
1: ثم قد وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر المقصود بذلك أنه أن الهدي الذي كان على أمهات المؤمنين بسبب تمتعهن فعله عنه عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ذلك بالبقر وكان ذلك بالبقر يعني أن الهدية هدية التمتع الذي حصل لهن وهدية القران الذي حصل لعائشة الذي هو لعائشة كان بالبقر.
0: نعم. اسناد. بعد. الاسناد نعم. على اسناد. على اسحاق بن إبراهيم.
1: يقول النساء في الاسناد اخبرنا اسحاق بن إبراهيم. واسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية المشهور ببراهوية وراهوية. آه للمحدثين فيه اطلاق وللغويين فيه اطلاق فالمحدثون يجعلون الواو ساكنه وما قبلها مضموما التي بعدها مفتوحه فيقولون بالراهويه اما اللغويون فيكون الاسم مختوما بوي الواو مفتوحه والياء ساكنه الواو مفتوحه والياء ساكنه فيقول راهويه راهويه لان الاسم يكون عندهم مختوما بوي واما المحدثون فانهم يجعلون الواو ساكنه ويضمون ما قبلها ويفتحون الياء فاسحاق بن راهويه هكذا عند المحدثين واسحاق بن راهويه هكذا عند اللغويين وهو ثقه محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ماجه كما عرفنا ذلك مرارا قال
0: حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان سفيان هنا مهمل يعني غير منسوب يعني مهمل النسبة فإذا ذكر اسم الشخصي ولم ينسب ولم يؤت بما يميزه عن غيره فإنهم يسمونه المهمل يعني مهمل النسبة فيكون محتملا لأشخاص كما هنا لأن سفيان يحتمل سفيان من عينه ويحتمل سفيان الثوري وكان في زمن واحد وهما محدثان فقيهان مشهوران وهذا غير المبهم لأن المبهم لا يذكر اسمه لكن يشار إليه بأن يقال رجل أخبرني رجل أو حدثني رجل أو امرأة فهذا يقال له مبهم لأن لأنه غير مسمى، لأن رجل يعني جنس لكنه غير مسمى مثل ما هو مثل سفيان، سفيان مسمى لكنه يحتمل سفيان بن عيينه ويحتمل سفيان الثوري فهذا يسمى مهمل، والمهمل الطريقة إلى معرفة إلى معرفة تعيينه وتمييزه هل هو الثوري أو ابن عيينة ذكرت مرارا أن المعروف في ذلك او المشهور في ذلك طريقان احداهما ان يكون مسمى في بعض الطرق التي ورد بها الحديث لان الحديث ياتي من عده طرق ياتي من عده طرق فيكون في احدا في بعضها مهمله وفي بعضها منسوبه في بعضها مهمله ويكون في بعضها منسوبه الطريقه الثانيه بالنظر للشيوخ والتلاميذ الذين اخذ عنهم هذا المهمل مهمل النسبة او الذين اخذوا عن هذا المهمل مهمل النسبة، واذا نظرنا في ترجمة سفيان في ترجمة الشيخ سفيان وهو عبد الرحمن ابن القاسم نجد ان في ترجمته في تهذيب الكمال انه روى عنه السفيانان سفيان بن عيينه وسفيان الثوري فاذا المحتمل هذا وهذا لكن لما نظرنا في ترجمة اسحاق بن راهويه في تهذيب الكمال وجدنا المزي ما ذكر الا اسحاق ابن ابن أه الا سفيان بن عيينه ما ذكر في شيوخ سفيان شيوخ اسحاق بن راهويه الا سفيان بن عيينه ما ذكر من شيوخ سفيان الثوري اذا يكون سفيان الثوري يكون سفيان بن عيينه يكون سفيان بن عيينه يكون سفيان يعني لانه ما ذكر المزي في ترجمته انا ما نظرت في الاسانيد الاخرى هل يعني يكون يعني منسوبا لكن في تذيب الكمال ذكر في ترجمه عبد الرحمن القاسم انه روى عن سفيانان وذكر في ترجمه اسحاق بن راهوية انه روا عن سفيان بن عيينه وما ذكر سفيان الثوري يعني في الذين روا عنهم إسحاق بن راهوية وعلى هذا فيكون قد تحدّد وقد عرف ذلك المهمل وأنه سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة هو يعني ثقة محدث فقيه ثقة حافظ عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ايوه عن عبد انا عبد الرحمن بن القاسم انا عبد الرحمن بن القاسم ابي بكر ابن القاسم محمد ابن ابي بكر عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقه عابد آه قال عنه سفيان بن عيينه وهو, وهو الذي آه يروي عنه في هذا الاسناد سفيان بن عيينه يقول كان كان افضل اهل زمانه يقول عنه سفيان بن عيينه كان افضل اهل زمانه يثني عليه وهو هنا تلميذه المهمل النسبة الذي هو سفيان بن عيينه قال عنه اي عبد الرحمن القاسم كان أفضل أهلي زمانة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا في هذا الكتاب عايش. عن من المؤمنين الصديقة بنت الصديق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهي أكثر الصحابيات على الاطلاق حديثا وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ستة من الذكور وهذه ال... وه... و... و... وعيش رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ف... وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفية حيث قال عنهم والمكثرون في رواية الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي قال باب ما
0: تفعل النفساء عند الاحرام وقال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني ابي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال قال اغتسلي واستغفري ثم أهلي
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي باب ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ نعم م? نعم عند الإحرام باب ما تفعل النفساء عند الإحرام إذا إذا حصل لها النفاس يعني ولدت المرأة وصارت نفساء يخرج منها الدم ماذا تصنع؟ آه هذا هو المقصود بالترجمة أورد النساء تحته حديث عائشة حديث جابر حديث جابر أن النساء تحتوى حديث جابر من عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه إنهم خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولما كانوا في ذي الحليفة الميقات ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستفر بثوب وأن تهل يعني تحرم تنوي الإحرام وهي نفساء وكذلك الحائض مثلها الحائض والنفساء تحرمان تدخلان بالاحرام وعليهما الاحرام وعليهما النفا وهما في النفاة. وهما في الحيض والنفاس تغتسلان عند الاحرام للتنظف والتهيؤ و ولكن كما جاء ذلك مبينا في الحديث السابق لا يحصل الطواف حتى يكون الطهر لا يحصل الطواف بالبيت حتى يكون الطهر ويفعل كما يفعل الحاج الحجاج إلا الطواف بالبيت يعني والسعي الذي يكون تبعا له يكون بعده فأسمى بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما آه، ولدت محمد بن أبي بكر وسأل، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع فأخبرها بأنها تغتسل وأنها تستثر بثوب يعني حتى لا يسيل منها الدم وكذلك تهل يعني تدخل في الإحرام فهذا هو الذي تفعله النفس عند الاحرام انها تحرم وتدخل في الاحرام وعليها النفاس وفيها وهي في النفاس لكنها تستعد له بالاغتسال وتستغفر. ايش هذا الحديث؟
0: اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى
1: ويعقوب بن ابراهيم يقول ان اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن ابراهيم هؤلاء ثلاثه من مشايخه واللفظ واللفظ للاخير منهم وهو يعقوب بن ابراهيم. عمرو بن علي الفلاس الذي ياتي ذكره كثيرا وهو من النقاد له كلامه كلامه كثير في الجرح والتعديل كلامه كثير في الجرح والتعديل فهو من ائمه الجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو ثقه ثابت حديثه عند اصحاب الكتب السته ومحمد المثنى هو الزمن العنزي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته ايضا بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته جميعا ويعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم هو الدورقي وهو أيضا فقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو من محمد المثنى ويعقوب بن ابراهيم وهما شيخان من هؤلاء الثلاثة مات في سنة واحدة هذان الشيخان للنسائي محمد المثنى ويعقوب بن ابراهيم مات في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهما من صغار شيوخ البخاري فهما من صغار شيوخ البخاري الذين هم قريبون منه في السن وقريبون منه في الوفاة لأنه ليس بين وفاتهما وبين وفاة البخاري إلا أربع سنوات قال قال
0: أخبرنا يحيى بن سعيد
1: قال 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 اللي هو الأخير أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان وهو المحدث الثقة الناقد المعروف بإمامته في الجرح والتعديل وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا
0: قال حدثنا جعفر بن محمد
1: قال حدثنا جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وهو من أئمة أهل السنة إمام من أئمة البيت وهو من أهل السنة وأئمة أهل السنة الذين رووا عنهم الأحاديث الذين رووا الأحاديث عن رسول الله رو رووا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المعروف بالصادق جعفر بن محمد المعروف بالصادق وهو من أئمة أهل السنة وهو أيضا من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يقدسونهم ويعظمونهم ويتجاوزون الحدود فيهم ومن المعلوم أن الواجب في حق المؤمنين من أهل البيت ومن غيرهم هو المحبة والموالاة والتوسط بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا جفاء لا غلو ولا جفاء وإنما توسط واعتدال فلا يغلى في أحد ولا يجفى في حق أحد كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته عقيدة السنة يقول وعلماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل فالواجب هو التوسط بين الافراط والتفريط ومن كان من آه صالح اهل البيت فانه يحب لامرين لتقوه لتقواه ولايمانه وهذا هو الاساس وايضا لقرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا هو مذهب اهل السنه الذين يعرفون لكل منزلته ويعرفون قدر اهل البيت وينزلونهم منازلهم ويحبونهم ويتولونهم ولا يجفونهم ولا يغلون فيهم وانما يتوسطون والذي سبق الى هذا الى الى هذا التقدير والى معرفه هذا الفضل لاهله هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم. واولهم خليفة رسول الله عليه الصلاة عليه والسلام ابو بكر الصديق. فانه قد جاء في صحيح البخاري انه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابته. والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابته. يعني يحب ان يصل قرابة رسول الله اعظم من محبته لصلة قرابته وذلك من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ومن تنفيذ وصيته وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل بيته انهم يحبون ويتولون لكن كما ذكرت لا غلو ولا جفاء وانما توسط واعتدال بين الافراط والتفريط كما قال ابو سليمان الخطابي يقول ولا تغلوا في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم. لا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور يعني الطرفين المجانبين لطريق القصد وهو الاعتدال والتوسط، كل منهما ذميم، جانب الافراط وجانب التفريط، جانب الغلو وجانب الجفاء. جانب الغلو وجانب الجفاء. هذا هذا هو هذا هو مذهب اهل السنه وطريقه السنه في حق اهل البيت. يعني آآ آآ وكذلك قوله ايضا ابو بكر وهو في صحيح البخاري. أرقبوا محمدا صلى, صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول للعباس والله لإسلامك لا أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لي وذلك لي لكونه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه الرسول صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه ويحب إسلام, إسلام أعمامه ولهذا حرص على إسلام أبي طالب وجاء اليه في وهو في النزع وفي مرض وهو في, في الرمق الاخير من يعني من في حياته الدنيويه و وطلب منه ان يسلم وقال يا عم قل لا اله الا إيه الله كلمه حج لك بها عند الله فكان عنده بعض جلساء السوء فذكروه مله عبد المطلب ف كان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وأبا يقول لا يقول لا اله الا الله. فكان فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول هذه المقاله واذا فهذا هو هذا هو قول سادات اهل السنه وسادات المسلمين افضل من وشع الارض بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هذا قولهم وهذا كلامهم في عق أهل البيت والواجب هو محبه أهل البيت يعني من كان منهم مؤمنا يحب لإيمانه وتقواه وهذا هو الأساس في المحبة ويحب لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحب من قرابته لقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جعفر بن محمد بن علي بن حسين هذا الذي في الإسناد هو صدوق فقيه وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وروى مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري في الادب المفرد وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر وهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ويقال فيه ما قيل في ابنه من جهة المودة والمحبة والموالاة لأهل البيت من كان منهم من مستقيما من كان منهم آآ آآ صالحا فإنه يحب لتقواه ويحب لقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو قول أهل السنة الذين يتولون الجميع ويحبون أولياء الله عز وجل من الصحابة ومن أهل البيت من كان منهم صالحا فإنهم يحبونه لصلاحه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يقصرون الأمر في أحد دون أحد بل يكون لعلي وأولاده وللعباس وأولاده وهكذا جميع قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومحمد بن علي بن الحسين آه ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابه اجمعين ورحم الله التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين آه يروي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله الانصاري هو آه الصحابي الجليل المشهور وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله صلى, صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته حديثه عند اصحاب الكتب السته. أيوه.
0: قال باب دم الحيض يصيب الثوب، وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال حدثني ابو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار، قال سمعت ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
1: ثم اورد النسائي رحمه الله باب دم الحيض يصيب, يصيب الثوب، يعني انه يحك ويغسل، يحك ويغسل، فروى اورد النسائي في هذه ترجمة حديث حديث ام قيس بنت بنت محصن وهي اخت عكاشه بن محصن الصحابي المشهور الذي هو من اهل الجنه في قصه السبعين ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فهذا فهذه اخته هو عكاشه بن محصن وهذه ام قيس بنت محصن الاسديه ايش آه قالت؟ انها سألت نعم سألت رسول الله هي نفسها انها سألت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند من الحيض يصيب الثوب فقال حكيه بظلع ثم اغسليه بماء وسدر ثم اغسليه بماء وسدر آه الحك يكون لإزالة الشيء المتجمد أو الشيء المتجمع يعني حتى يعني يسفر غسله بعدما يذهب الشيء المترسب والمتجمع فإن الحك يزيل الشيء المتجمع وظلع قيل إنه عود على هيئة الظلع مائل على هيئة الظلع مائل يكون مائلة و. يمكن أيضا أن يكون يعني بالحق يكون بالظلع إذا كان يعني من ظلع شيء مأكول اللحم فإنه يحك به لكن كما هو معلوم مثل هذا يكون نادرا وجوده وإنما المتوفر الأعواد ففسر بأن المقصود من ذلك عود يعني يكون على هيئة الظلع في ميلانه والمقصود من ذلك أنه يحك يعني حتى يزال ما كان مترسبا متجمعا من دم الحيض. ثم بعد ذلك يحصل الغسل بالماء والسدر والأصل هو الغسل بالماء والسدر هو لزيادة التنظيف وليس بلازم يعني بل يعني إذا انضم إليه صار زيادة في التنظيف وإلا فإن الماء يكون كافيا في الغسل في غسل النجاسات النجاسات كلها تغسل بالماء كلها تغسل بالماء إلا فيما يتعلق بشكل ولوغ الكلب فإنه يضاف إلى ذلك التراب فإنه يضاف إلى ذلك التراب ولا بد من ذلك أو يعني يضاف إلى ذلك التراب وهنا ذكر السدر يعني مبالغة في التنظيف وإلا فإنه يكفي الماء إذا كان وحده وإذا فدم الحيض يكون تنظيفه ويكون تنظيف الثياب اذا وقع عليها بالحك وذلك ازاله ما كان متجمدا مترسبا ثم بعد ذلك بالغسل شو يقول؟ اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي وهو ثقه مامون سني قيل له قيل له سني سني لانه اظهر السنه في بلاده سرخس وهو وحديثه خرجه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي
0: قال حدثنا يحيى بن سعيد
1: قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الخطان الذي مر ذكره في الاسناد السابق وهو ثقة ناقد حديثه عند اصحاب الكتب الستة كما عرفنا عن سفيان عن سفيان عن من؟
0: قال حدثنا ابو المقدام
1: عن سفيان و... وسفيان هنا هو الثوري سفيان هنا غير منسوب وهو آه الثوري قد ذكر في ترجمة الثابت ثابت الحداد أبو المقدام بأنه روى عنه آه الثوري فإذا يكون المراد بهذا الرجل المهمل الذي لم ينسب هو سفيان الثوري وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري الإمام المحدث الفقيه الثقة الحافظ العابد الذي خرج حديث اصحاب الكتب الستة والذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو من اعلى صيغ التعديل والتوثيق ايوه عن ابو المقدام اي نعم عن ابو المقدام نعم ابو المقدام وهو ثابت بن هرمز الحداد قال عنه
0: صدوق يهم
1: قال عنه في التقريب انه صدوق يهم وحديثه
0: عند, عند أبي داوود والنسائي
1: وابن ماجه داوود والنسائي وابن ماجه يعني خرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي فلم يخرج له
0: شيئا
1: عن عدي بن دينار عن عدي بن دينار وهو ثقة أيضا خرج حديثه أبو داوود والنسائي ابن ماجة يروي عن أم قيس يروي عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن وعكاشة بن محصن هو أه 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 أحد المشهود لهم بالجنة كما جاء ذلك في حديث السبعين ألفا الذين يدخون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن محصن فقال الله يجعل منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال الله يجعل منهم قال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة فعكاشة هذا أخو أم محصن مشهود له بالجنة شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخته هذه أم مح أم قيس صحابية لها أحاديث لها أربعة وعشرون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين وحديثها عند أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكان تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء. ثم انضحيه
1: وصلي فيه. ثم اورد النسائي حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها آآ 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 ان ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يسيب الثوب فقال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. فقال ارشدها عليه الصلاه والسلام ان تحته يعني مثلا بعود بما انها تحت ما كان متجمدا حتى يتساقط وحتى لا يشغل بالغسل وازالته وهو متجمد فإذا حت وسقط فهو مثل الذي قبله يعني هناك قال حكيه وهنا قال حتيه يعني يحت بحك حك بعود او غيره حتى يسقط ذلك المتجمد وحتى لا يحتاج إلى غسله كثيرا بل هذا المتجمد الذي يحت يحت حتى يتساقط ثم قرصيه يعني أنها تجعل عليه ما ثم تقرصه يعني مثلا تحركه بأطراف الأنامل تحركه بأطراف أناملها يعني حتى يعني يعني حتى يعني يزول وحتى يعني ااا آآ يسهل يعني غسله وازالته فكونها تقرصه بأطراف أناملها ثم تغسله تغسله بل ثم تنضحه يعني بعد ما تغسله بأصابعها تقرصه بأصابعها تصب عليه الماء يعني حتى حتى يطهر الثوب من الحيض ثم تصلي فيه يعني بعد ذلك يطهر يعني وتزول النجاسة عنه ف. يصل فيه لانه طاهر لان النجاسه قد ذهبت عنه بالغسل بالحكي والغسل فهو مثل الذي قبله فيه حت وغسل واسن الحديث اخبرنا
0: يحيى بن حبيب بن
1: عربي اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري فقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه وقد مر ذكرهم مرارا
0: حدثنا
1: حماد بن زيد. حدثنا حماد بن زيد وهو ايضا بصري وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكره كثيرا. عن
0: هشام بن
1: عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام وهي زوجة هشام، يعني يروي عن زوجته لأنه لأنها بنت هي بنت عمه. فهي فهو هشام بن عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير فهي ابنة عمه وهي زوجته فهو يروي عن زوجته هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة وهي وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة تروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصحابية أم, أم عبد الله بن الزبير وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال, قال باب المني يصيب الثوب وقال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عنهما انه سال ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟
1: قالت نعم. انه يغسل ويزال، ولا ولكن ليس لانه نجس بل هو طاهر. فقالت نعم اذا لم يكن به اذى، لكن ليس هذا دليلا على نجاسه المني. لان آه كونه يحكه ولا يغسله دل على طهارته. لأن لأن الحك لا يكفي لا يكفي بل لابد لابد من من الغسل مع الحك فلما غسل لما حك دل على انه لا يحتاج الى لا يحتاج الى لا يحتاج الى غسل وبذلك فإن المني المني يكون طاهرة و الاسناد؟ قال اخبرنا عيسى بن حماد اخبرنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد التجيبي المصري وهو ولقبه زغبه وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي
0: ابو داوود والنسائي
1: وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثنا الليث
1: قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الثقه الثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. على حد يزيد بن أبي حبيب. نعم. على حد يزيد بن أبي حبيب. وهو أيضا المصري. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، نعم. عن؟
0: نعم ثقة فقيه وكان
1: يرسل. نعم ثقة فقيه وكان يرسل. أيوه. عن سويد بن قيس. عن سويد بن قيس وهو التجيبي المصري أيضا. وهو التجيبي وهو التجيبي المصري وهو ثقة. خرج حديثه
0: ابو داود والنسائي
1: وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه
0: عن, أه؟ معاوية حديد. عن معاويه ابن
1: حديجه آه... عن معاويه ابن حديجه ايش كان عنه؟ يقول يقول, يقول من
0: صحابي صغير, صغير. صغير الصغير
1: الصغير. نعم هو ص... صحابي صغير وخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي ابو داود والنسائي والمالك لا ابو
0: داود النسائي
1: ها. نعم خرج حديث البخاري في هذا المفرد وابو داود والنسائي يروي عن معاويه بن ابي سفيان معاويه يروي عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو امير المؤمنين وهو اول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وهو كاتب وحي رب العالمين رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد حصل بينه وبين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ما حصل، وكل منهما قد اجتهد، والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد، والخطا مغفور، وقد قال بعض العلماء الذين وفقهم الله عز وجل للكلام الحسن في حق الصحابة والفتن التي كانت في ايامهم قد صان الله عنها ايدينا فنسأل الله ان يصون عنها السنتنا. قد صان الله عنها ايدينا فنسأل الله ان يصون عنها السنتنا. يعني معناه ان انهم ما انهم ما ادركوا زمانهم وما بقي الا القول والقول كل مسلم الناصح لنفسه يجب ان يكون كلامه فيما هو حق لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من لا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فهو اذا لم يقل خيرا في الصحابه فلا اقل من السكوت والصمت وأما أن يتكلم فيهم بما لا يليق ففاعل ذلك لا يضرهم وإنما يضر نفسه ويجر البلاء على نفسه ومن المعلوم أنه ليس عند الناس في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات ليس هناك في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات فمن تكلم في أحد بكلام لا يليق فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة وإذا لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات المظلوم المتكلم فيه بغير حق ويطرح على القائل كما جاء في حديث المفلس الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا في لهذا هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وإذن الواجب في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نترضى عنهم ونستغفر لهم ونقول كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لان الله تعالى ذكر في سوره الحشر ثلاثه اصناف من الناس ليس لهم ثالث ليس ليس لهم رابع ثلاثه اصناف أن يعني يسالمون ناجون ومن سواهم فهو حائد عن طريق الحق والهدى. الصنف الأول المهاجرون وجاء, وجاء هذا في آية مستقلة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فوصف الله عز وجل المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا لصحبة رسول الله عليه الصلاه والسلام ونصرته وصفهم الله بانهم صادقون والله تعالى امر المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والمراد بالصادقين اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد جاءت هذه الايه بعد ايه الثلاثه الذين خلقوا الثلاثه من اصحاب رسول الله الذين صدقوا فيما قالوا وفيما اخاطبوا به الرسول عليه الصلاه والسلام في تخلفهم عن غزوه تبوك. ولم يحصل منهم ما حصل من المنافقين. فصدقوا ونجاهم الله تعالى بالصدق. ثم امر الله المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمهاجرون الله تعالى وصفهم بانهم الصادقون. وقد امر المؤمنون بان يكونوا مع الصادقين. واذا فهذه الايه تشتمل على الصنف الأول من الأصناف الثلاثة الناجية السالمة الصنف الثاني الأنصار وهم جاءوا في آ... الآية التي بعدها والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صور حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الصنف الثالث هم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم داعين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلوبهم غلا ثم قال والذين جاءوا بعدهم يعني من بعد المهاجرين والانصار يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وليس وراء هذه الاصناف الثلاثه الا الخذلان والانحراف عن طريق الحق والهدى لان من لم من لم يكن من المهاجرين ولا من الانصار يكون ناجيا وسالما اذا جاء على على طريقه المهاجرين والانصار وسال الله عز وجل هذا السؤال الذي اشتملت عليه هذه هذه الايه الكريمه المبينه لما كان عليه هؤلاء التابعون لهؤلاء السالفين والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوا في الرحيم. وكيف يكون في القلوب غل للذين آمنوا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم لا يكون في القلوب غل إلا في قلوب مريضة وقلوب خذل أصحابها وحيل بينهم وبين التوفيق وبين الهدى بل الأمر بل قد جاء في القرآن ما هو أشد من ذلك وما هو أعظم من ذلك فإن الله تعالى ذكر وصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولدوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فأزره استغلظا فاستوا على سوقه يعجب عليه ليغض بهم الكفار فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم نوه الله بشأنهم في الكتب السابقة. وصفهم في الكتب السابقة. وجاء وصفهم والثناء عليهم في الكتب السابقة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في التوراة والإنجيل. وهم أشهر الكتب المتقدمة. ثم قال في آخرها ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار. يعني وصف يعني يعني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب رسول الله أو غيظ بأصحاب رسول الله فله نصيب من هذه الآية فله نصيب من هذه ليغيظ بهم الكفار وهذه أشد وهذه أشد ما يكون على من في قلبه حقد على أصحاب رسول الله وأعظم وأعظم يعني شيء جاء في القرآن في حقي من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت آآ آآ هو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وهو كاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأخو أم حبيبهم المؤمنين و آه وكما قلت جرى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه رضي الله تعالى عن علي وعن معاويه وعن اصحابه اجمعين ما جرى والواجب هو الكف عما جرى بينهم الا بالكلام الحق وحملهم على احسن المحامل وانهم مجتهدون المجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطأه مغفور وقد جاء عن بعض السلف أنه قيل له ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد ماذا أقول في هذا الرجل رجل يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده ثم يقول معاويه وراه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في ماذا اقول في رجل هذا شانه؟ يعني ك... كسائر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. آه يروي عن ام حبي... ام حبيبه وهي اخته ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند اصحاب الكتب السته.
0: ايوه انتهى الوقت.